0: Boa noite para você, meu irmão, minha irmã. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo número 26. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 13. E peço que você acompanhe, por gentileza, o o texto aí na sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 26, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos, Sabeis que daqui a dois dias, se á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, «Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres». Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação comigo, para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade, vos digo... Onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez? Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de uma vez mais estarmos na Tua casa para juntos celebrarmos ao Teu nome. Agora, Senhor, fala o nosso coração, ilumina a nossa mente, exorta-nos, Aconselha-nos através do poder, da verdade, da Tua Palavra. É como nós oramos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Faz algum tempo, né? na verdade bastante tempo, e parece que nos últimos dias isso tem se intencionado, que eu tenho, junto com muita gente, pensado no desafio que é priorizar, priorizar, né? vocês sabem, eu acabei de fazer 39 anos, então esse tempo de aniversário é um tempo que a gente fica meio reflexivo, né? pensando no que já passou, pensando no que está vindo para frente, aí sempre tem aquele irmão, aquele amigo, aquela amiga que chega e fala, é Diego, está chegando não é? Né? está chegando 39, 40, não né? e um outro, mais, é, é, vamos dizer assim, mais amável, não é mais amável presbítero Ezequiel. Vai agora, Diego, é ladeira abaixo, né? daqui para frente, é ladeira abaixo. Vai ter menos para frente e mais para trás. É desse tipo assim, esse tipo de comentário que levanta a gente, né? Que levanta a gente, que traz assim um certo ânimo, uma certa alegria. E é o tipo de situação que a gente fica pensando, não é? O que, que eu estou fazendo com o meu tempo? O que, que eu estou fazendo com esse recurso que é super escasso, não é? que é distribuído igualmente para todos nós? Se você reparar, não é? É, é, é um dos temas favoritos da cultura em geral. A gente vai ver livros do tipo O Milagre da Manhã, não é? é? Essencialismo. Como fazer mais com menos? Como fazer mais em meio tempo? Ou seja, essa é uma preocupação geral, geral, seja no âmbito empresarial, no âmbito religioso, na nossa vida pessoal, todo o tempo nós somos chamados a priorizar, a priorizar. E a pergunta que eu e você precisamos fazer hoje e agora é, o que será que nós estamos priorizando? Qual será a importância que nós estamos dando às coisas, às pessoas, às realidades na nossa vida? Porque a gente sabe, né? tem muita coisa na minha vida e na sua que é importante, que é importante. Mas a gente sabe também que há algumas coisas, algumas pessoas, algumas situações que são essenciais. E qual é a distinção que eu estou fazendo aqui para eu me fazer entender? Essencial é aquilo que eu não posso abrir mão. Essencial é aquilo que se eu perder, a minha vida diminui. Essencial é aquilo que se eu abrir mão, se me fugir, não tem mais como recuperar. E a dificuldade da gente está exatamente em discernir. E aí valorizar da maneira correta aquilo que é importante e aquilo que eu estou chamando aqui de essencial. Essencial. O texto diante de nós, nessa noite, nos ajuda a pensar um pouco sobre isso também. Quando a gente encontra Jesus, outras personagens. Então, como a gente sempre procura fazer aqui, ah, vamos tentar entender um pouco mais o texto, com um pouco mais de detalhe, e aí, com a graça de Deus, recolher dele algumas das suas lições. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, a gente vai dar uma olhada nesse capítulo de número 26. Primeiro você reparou aí aonde nós estamos. A gente está no finalzinho do Evangelho de Mateus, é o capítulo de número 26, o texto fala que logo dali a dois dias vai começar a Páscoa em Israel. Ou seja, Jesus está caminhando para ser crucificado, caminhando para ser morto, e mais uma vez ele vai comentar isso com os seus discípulos, ao longo do próprio evangelho de Mateus, ele já fez isso algumas vezes, ele está chamando a atenção deles gente, ó, eu vou para Jerusalém gente, ó, eu vou ser entregue, gente ó, eu vou morrer, as coisas não são exatamente como vocês estão imaginando, então se preparem, isso da perspectiva de Jesus e da perspectiva dos discípulos, o momento é esse da perspectiva do povo em geral é a Páscoa, é a Páscoa, uma das maiores festas de Israel, um dos tempos mais poderosos na vida daquele povo, a memória, a lembrança da libertação, da salvação, da ação de Moisés, a abertura do mar, as maravilhas de Deus no Egito, algo que calava fundo no coração do povo, então para Jesus era um tempo especial, para o povo era um tempo especial, para os discípulos era um tempo especial. E aí, no meio de tudo isso, o texto é muito interessante, né? Jesus está conversando com os discípulos, de repente pula para uma cena em que Jesus está com uma mulher, está no, na casa do Simão, o liproso, comendo, bebendo, celebrando, confraternizando. Paralelo a isso, os religiosos estão fazendo o quê? Tramando a morte de Jesus, paralelo a isso eles estão tramando a morte de Jesus, surge essa mulher então nesse jantar, e é interessante porque o Evangelho de João, lá no capítulo 11, no capítulo 12, vai dizer que essa mulher é a Maria, irmã da Marta e a irmã do Lázaro, não é? é essa mulher, essa Maria, ela entra na casa e faz esse, esse ato aqui extravagante, extravagante, quebra aquele vaso, derrama sobre Jesus num ato de adoração, num ato de celebração. Ela é elogiada por Jesus, porque ele, ela está preparando ele para o seu sepultamento, mas é recriminada pelos discípulos. Interessante que a gente acha, é, pelos, pela leitura dos outros evangelhos, que é só o Judas que recrimina ela, mas não é só o Judas. Todos os discípulos, como diz o texto, recriminam ela a gente esperava que ela fosse elogiada, né? mas os discípulos a recriminam, e é interessante, veja comigo, o motivo que eles utilizam para recriminá-la, ele é um motivo plausível, não é verdade? Não é? Poxa, esse vaso de alabastro, né? era o produto a, que era constituído, o vaso estava cheio de um perfume caríssimo, que se fosse vendido, poderia ser utilizado para ajudar hoje os pobres, importante ajudar os pobres, gente? um de cada vez, né? Importante ajudar os pobres, importante, né? A, a preocupação deles é plausível, né? É compreensível, ah, mas essa era uma preocupação que talvez à luz do texto, diante do que Jesus demonstra para a gente, naquele momento não era essencial. Essa era a preocupação dos discípulos. A preocupação dos religiosos era diferente. Qual era a preocupação deles? tumulto, não esse homem está pregando, está chamando a atenção, isso vai dar problema para gente, vamos fazer o seguinte, vamos matar ele, não é porque em outra parte do evangelho, o evangelho vai dizer, é melhor que um homem, é melhor que um homem pereça do que pereça toda a nação, e aí diante dessa confusão de pensamento, de expectativa, do que, que realmente é importante, o que, que a gente precisa fazer ali naquele contexto, Jesus traz uma palavra que ainda hoje nos ajuda a refletir. Conhecendo o coração ali dos seus comensais, ele faz uma pergunta, por que vocês estão molestando essa mulher? A ideia aqui é de recriminar. Por que, que vocês estão criticando essa mulher? Por que, que vocês estão falando mal dela? Por que, que diante dessa, é, é, dessa atitude espetacular que ela fez para comigo, vocês estão criticando ela? Né? E aí, essa palavra dele nos ajuda exatamente nesse desafio que nós temos ainda hoje. De estabelecer aquilo que é prioritário na nossa vida. Os discípulos precisavam fazer isso. Aqueles que estavam reunidos ali de forma paralela, tramando a morte de Jesus, precisavam fazer isso. E aí eu pergunto mais uma vez, será que eu e você também não precisamos hoje fazer isso? Olhar para a nossa vida, olhar para a nossa agenda, olhar para aquilo que tem demandado o nosso tempo, a nossa saúde, o nosso dinheiro, as nossas forças e pensar, será que é isso mesmo? Será que eu preciso disso? Será que eu preciso disso agora? Será que eu preciso disso dessa maneira? Então, é, esse é o texto e a gente vai buscar recolher dele algumas lições. Então, assim, Jesus nos ajuda a entender aquilo que a gente realmente precisa, aquilo que é, é, é fundamental na nossa vida, isso que eu estou chamando de essencial. Em primeiro lugar, chamando a gente a ir, Além das aparências. Em primeiro lugar, chamando eu e você para nós irmos além das aparências. Você está com a Bíblia aberta aí? Você vai reparar que tem várias personagens nessa história. Várias personagens. Primeiro, no versículo 1, Jesus e os discípulos. Depois, versículo 3, os principais sacerdotes, os anciãos do povo, o sumo sacerdote, no palácio do sumo sacerdote. Quinto lugar, uma personagem assim coletiva, o povo. Né? Em sexto lugar, o dono da casa, o anfitrião, Simão, o leproso, que abre a sua casa para receber Jesus e os discípulos. Em é sétimo lugar, a Maria. A Maria, agora a gente sabe que é a Maria, a mulher. E no versículo 9, outros, outro personagem que eu estou chamando aqui de coletivo também, que são os pobres. Perceba, perceba na leitura do texto, os pobres, Simão, o povo, eles não têm voz. Eles não falam, eles não falam. Eles são citados, não é? ainda que de modo sucinto, de modo rápido. Não é? Mas outros personagens nós, nos dão, o texto nos dá... Quais são as prioridades deles? Eu até já adiantei aqui para você. Você reparou? A prioridade dos religiosos é não causar tumulto entre o povo. Não, não, não pode ter tumulto entre o povo. Nós não podemos ter tumulto com Roma. Nós não precisamos dos centuriões, dos soldados romanos, pegando no nosso pé por conta de uma confusão religiosa. Como que a gente resolve isso? Matando esse Nazareno. É interessante, porque eles estão reunidos assim, numa espécie de concílio. São os principais sacerdotes, o próprio sumo sacerdote, que a gente imagina quando esses homens, quando pessoas religiosas se reúnem, se reúnem para quê? Se reúnem, eu gosto de imaginar isso, né? se reúnem para orar. Se reúnem para ler a Bíblia, para estudar a Palavra de Deus, para pensar como podem ser bênçãos para as outras pessoas. Não, a prioridade deles é planejar a morte de Jesus. Não passa pela cabeça deles que esse homem, vai que ele é o Messias. Vai que ele é, de fato, um profeta de Deus. Não, 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 não. A nossa prioridade é evitar tumulto. Os discípulos, por sua vez, estão preocupados com quem? Com os pobres. Não, não, tinha que ter vendido isso. Isso é um absurdo, isso não faz sentido. Imagina, gente, quanto pobre tinha em Jerusalém naquela época. Tem pobre no Rio de Janeiro hoje? Tem muito pobre no Rio de Janeiro hoje, para falar só do Rio de Janeiro. Agora, duas pessoas diferentes. Primeiro, a mulher. Qual era a prioridade da mulher? a prioridade da mulher era Jesus, era Jesus, a ponto dela ela cometer esse ato aqui, trêslocado na, na opinião dos discípulos, né? derramar sobre Jesus aquele óleo preciosíssimo, e Jesus, como a gente vai ver, ele está preocupado com muita coisa, com muita coisa, mas ele está preocupado com uma coisa de cada vez, isso aqui é muito legal, mas vamos continuar, porque o tempo passa e as dificuldades elas continuam, elas continuam, nós estamos a dois mil anos de distância daquele evento, e ainda hoje, pode ser que eu, pode ser que você, estejamos preocupados, por exemplo, com a manutenção do nosso poder. Seja ele como for, com a manutenção do nosso poder, com a manutenção do nosso status, com a manutenção da nossa influência. Com a, nossa, com a manutenção da nossa capacidade de influenciar e de controlar os outros. Porque não é mais ou menos essa a preocupação dos religiosos, gente? Não, não, esse homem está chamando muita atenção. Não, não, esse homem está começando a ganhar seguidores. O povo está dizendo que ele ensina, mas ele não ensina igual a gente. Ele ensina com autoridade. Ninguém nunca falou como esse homem fala. Que homem é esse? Que até o vento e o mar obedecem a ele? Não, 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 não. Não, 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 não. Ainda hoje, nós temos essa preocupação. Não, não. Se isso acontecer, como é que eu fico? Se alguém fizer isso, como é que fica a minha posição? E a minha reputação? O que, é que vão pensar de mim? Se ela parece mais do que eu? Se ele faz mais do que eu? Ainda hoje, gente, a gente está preocupado com isso. A gente está preocupado com dinheiro. Ou a gente não está preocupado com dinheiro? Em ganhar dinheiro, em não desperdiçar dinheiro, não perder dinheiro, em acumular dinheiro. A gente deixa de dormir para ganhar dinheiro. A gente perde a nossa saúde para ganhar dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E muitas vezes a gente coloca algumas desculpas como os discípulos colocaram aqui. Mas daqui a pouco eu volto nisso. A gente está preocupado com as nossas próprias convicções. Você reparou? O Mateus, ele dá uma pista para a gente, porque os, os religiosos, eles estão planejando. Eles estão planejando matar Jesus como? A traição. Quem é que vira uma personagem principal nessa traição? O Judas. O Judas. Qual era a preocupação do Judas? Judas. O que, que era essencial para o Judas a ponto dele trair Jesus? Os pobres aqui surgem como uma preocupação importante. Então assim, veja gente, aparência, reputação, né, a, a, e tudo isso aqui, aquele pessoal começa a incorrer num erro que Jesus e Maria né, parecem ter superado. Maria, pelo menos aqui, não é? e aí eu me lembrei do pequeno príncipe. Sempre quando eu penso nesse, nesse tema, eu me lembro do pequeno príncipe. Lá pelas tantas, ele vai, a, ou melhor dizendo, a raposa diz para o pequeno príncipe, eis o meu segredo, é muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Não parece que com Maria e com Jesus foi assim também? Maria, ela vai além das aparências, como percebe Jesus. Todo mundo vê Maria desperdiçando. Jesus vê Maria fazendo o quê? Ungindo Ele para o seu sepultamento. Você vai se lembrar, só um pequenino parênteses aqui, João, é, João capítulo 21, João não, perdão, Lucas capítulo 21, as mulheres vão até o sepulcro. Fazer o quê de manhã? Preparar o corpo de Jesus, embalsamar o corpo de Jesus, não deu tempo depois da crucificação, e é que Jesus está falando isso, ela está preparando o meu corpo para o meu sepultamento, ela foi além da aparência, Jesus ele vai além da aparência, porque eles estão na casa de quem gente? Simão, o leproso, ou seja... Para esse homem estar dentro de uma casa, na cidade, provavelmente ele já estava curado. Provavelmente ele foi leproso e nesse momento da história ele foi curado. Pode ser que Jesus tenha curado ele, por isso Jesus faz o, ele faz o convite para Jesus ir até a casa dele. Imagina se Jesus estivesse preocupado com a aparência, ele ia para a casa desse homem? Ele ia comer com esse homem, sentar com esse homem, a gente sabe que naquele momento da história não podia chegar nem perto de um leproso. O leproso não podia ficar nem na cidade. Se alguém se aproximasse dez passos dele, ele tinha que gritar, leproso, 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 para ninguém chegar perto dele. Mas Jesus não está preocupado com as aparências. Pelo contrário, ele está na casa do homem. E aí o que a gente precisa pensar aqui? Será que eu e você hoje estamos indo além das aparências? Será que eu e você hoje estamos preocupados nas nossas relações, nas nossas relações uns com os outros, na nossa relação com Deus, apenas em fazer um teatro? Como se dizia aqui no Brasil e virou né, um adágio popular, só para o inglês ver, só para o inglês ver. Será que a gente está preocupado apenas com o nosso status, com o que eu vou ganhar se eu fizer isso? Porque essa não era a preocupação de Maria e, sobretudo, não era a preocupação de Jesus. Então, eis aqui é um, um, um primeiro passo, uma primeira dica, que a gente reflita. Será que eu estou preocupado apenas com as aparências ou será que eu estou indo além? Mas não é só isso. O texto continua. Né? E essa atitude de Maria mostra para a gente o seguinte se de fato né, eu quero ir além e aprender o que é essencial para a minha vida, eu preciso estar disponível, eu preciso estar disponível, porque veja gente, o versículo 7 mostra que Jesus está assentado à mesa, ele está comendo com os discípulos, ele está confraternizando. Chega Maria com aquele perfume, derrama sobre ele. E aí, a gente pode combinar uma coisa aqui? Maria, temos aqui uma chará da Maria. Né? Podemos combinar uma coisa aqui? A Maria, por exemplo, ela poderia ir até lá e simplesmente comer e beber com Jesus? Podia. Podia ou não podia? Podia. Ela podia, por exemplo, ir na cozinha e trazer um copo d'água para Jesus? Podia ou não podia? Podia. Podia, podia, podia dar um beijo em Jesus, um abraço em Jesus, estava tudo bem, tava tudo bem, aliás essa é a discussão lá do Pedro com a Ananias e com a Safira, lembra disso lá em Atos capítulo 5, eles perguntam, pros, ele pergunta para os dois, o campo não era seu, se você vendesse o dinheiro não era seu? você não precisava entregar de oferta, você não precisava fazer nada disso, muito menos mentir para a igreja e mentir para o Espírito Santo. Então, assim, ela não precisava fazer o que ela fez. Acontece que Maria, como a gente acabou de pensar, ela enxerga com o coração. Maria entendeu que por mais que ela fizesse, por mais que ela doasse, ainda seria pouco, é por isso que ela se dedica de forma profunda, de forma extravagante, de forma marcante, gente, ela realiza um gesto de gratidão tão tremendo, que você reparou no final do texto, o que, que Jesus fala? Olha só, vocês estão recriminando ela, vocês não sabem o que, que vocês estão falando, daqui para frente, aonde esse evangelho for pregado, vai ser anunciado o que ela fez por mim. Tamanho ato de desprendimento, de disponibilidade que ela realizou em meu favor. Aliás, essa é a segunda vez que a Maria ela recebe um elogio de Jesus nos Evangelhos. Você vai se lembrar que quando Jesus chega na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, Jesus fala que Maria escolheu a melhor, a melhor parte porque Marta estava ali preocupada com os afazeres, preocupada em atender bem, preocupada em receber bem, mas Maria está preocupada em estar aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tem para dizer, aprendendo o que ele tem para ensinar, então assim, segundo o próprio Jesus, ela escolhe a melhor parte, por que, gente? Aqui, é, pensando no nosso texto, em tudo isso que a gente está falando, ajudar os pobres, não desperdiçar recursos, fazer bem aqueles que necessitam, tudo isso é importante. É óbvio que é importante, Jesus reconhece isso. Agora, essencial é reconhecer a presença de Jesus. Essencial é reconhecer que Jesus está diante de nós evitar confusão, evitar tumulto, evitar uma multidão ensandecida, evitar uma guerra, para qualquer administrador é importante, é óbvio que é importante, agora fazer isso às custas da morte de Jesus, fazer isso às custas da morte de Jesus, será que revela a nossa disponibilidade para Deus. E aí eu pergunto mais uma vez: será que a gente está disponível para Deus? Será que a gente está percebendo que Jesus está por perto? Você reparou que a casa do Simão o Leproso era em Betânia? Era onde morava Maria, Marta e Lázaro. Ela ouviu dizer que Jesus estava lá. Eu tenho que ir até Ele. Eu tenho que agradecer mais uma vez o que Ele fez por mim, pela minha irmã, pelo meu irmão. Será que como a Maria, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, os nossos bens, a nossa imagem, a nossa reputação, o nosso tempo, as nossas habilidades, será que tudo isso está disponível diante de Deus? A gente acabou de cantar aqui. Nunca me deixes esquecer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de quem? Não, da minha beleza, da minha capacidade, dos dons e talentos extraordinários que eu tenho e que, pela minha força de vontade, eu multipliquei. Louvado seja eu, glória a mim. Difícil gente, a gente precisa pensar sobre isso, não é? E finalmente, para a gente pensar, e além das aparências disponíveis para Deus, com aquilo que temos, com aquilo que somos, eu quero voltar naquilo que eu falei agora há pouco, um pouquinho. Para a gente ir por esse caminho aí, para entender aquilo que é essencial na nossa vida, a gente tem que aprender gente, e aí desculpa o clichê, mas é verdade. E talvez seja por isso que seja clichê, não é? A gente tem que aprender a viver cada momento, um de cada vez. Olha o texto aí de novo, por favor. Versículo 2. Sabeis que daqui a dois dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele vai morrer, dali a dois dias. Versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, ele está à mesa. Gente, é, é, é muito desconcertante isso aqui. Vou perguntar, não responde não. Se você soubesse que ia morrer daqui a dois dias, daqui a dois dias você sabe que você vai morrer, eu sei que eu vou morrer. O que você vai fazer? Jesus responde para a gente o que, que Ele vai fazer. Ele está sentado à mesa, comendo com os amigos. E aí eu vou trazer o clichê. Qual é o clichê? Você já ouviu isso? Alguém já falou que a gente passa muito tempo da nossa vida pensando no passado. O que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, o que fizeram com a gente o que a gente queria fazer e não fez, aí se arrepende, amargurado, entristecido, irado, marcado pelo passado, traumatizado, a gente fica com a cabeça lá, ah, mas o que, que houve, Diego e tal, não, é que quando eu tinha cinco anos de idade e tal, não sei o que, passado. Ou, muito tempo no futuro ansioso, amedrontado, inseguro, angustiado, aliás, eu sou suspeitíssimo para falar disso, porque eu estou aqui pregando, conversando com você, aqui na minha frente, diante de mim, na segunda cadeira, tem uma das minhas fontes de ansiedade futuras, não é? porque amanhã, não é? às oito horas da manhã, teremos um encontro, é? De procedimentos especiais de jurisdição constitucional. E aí, estudou para a prova? Jesus sabe. A gente vive no passado, a gente vive no futuro, e o presente, gente. E o presente. você sabe que eu tenho dois filhos que estão aqui, né? um deve chegar daqui a pouco. Já chegou? Está dormindo? Nem vi. <risos> Gente, o Davi está maior que a Bianca, ele calça 41. O João joga xadrez. Xadrez. Por que você está falando isso, Diego? Porque o tempo passa. E se a gente não estiver atento, a gente não desfruta o presente. A gente não desfruta o presente. Sabe por quê? Eu sei que é difícil, mas dinheiro a gente recupera. Emprego, não Diego, eu preciso, eu tenho emprego, a gente arruma outro. agora saúde, tempo, estar com quem a gente ama, é irrecuperável, é irrecuperável, aí eu volto para Jesus, Jesus vai morrer daqui a dois dias, Ele vai ser crucificado, Ele vai ser morto, ele tinha que fazer igual o Jonas, pegar um navio e ir para Tarses? Não, gente! Ele está numa cidade a 10, 20 quilômetros de Jerusalém, sentado com os amigos, comendo, conversando, gastando tempo com aqueles homens, com aquelas mulheres que ele viveu nos últimos três anos. Ele está pronto para receber um presente de uma amiga que sabe que nunca vai ser suficiente nunca vai ser suficiente, ele recebe aquele presente com gratidão, então assim, Jesus está mostrando para a gente a viver aquilo que é essencial e a viver uma coisa de cada vez, então eu pergunto aqui para mim e para você, com que você está gastando o seu tempo? Vamos aprofundar mais um pouquinho, cadê Aqueles que você ama Que são essenciais na sua vida Que se faltarem a sua vida fica menor Quanto tempo você não senta com eles para comer, para beber, para rir, para se alegrar, para chorar, para lembrar Porque Jesus está fazendo isso dois dias antes de morrer E a gente gosta de dizer Não, eu sou muito ocupado não, eu não tenho tempo, não, eu tenho que trabalhar, não, Diego, tem os pobres, muita gente depende de mim. Ok, ok, mas será que é isso mesmo? Só você pode dizer, só eu posso dizer. E aí, nesse sentido, Jesus é um exemplo fantástico para a gente. Cada coisa no seu lugar, uma coisa de cada vez. Porque Ele sabe o que é essencial. E esse é o desafio que está posto diante de nós. Não é? Jesus e Maria eles caminham bem aqui. Não é? Jesus, claro, sempre lembrando a gente que para decidir, para discernir aquilo que realmente vale a pena na nossa vida, primeiro a gente precisa ir além da aparência, olhar para o coração. Segundo, está disponível, está disponível com o nosso tempo disponível com os nossos bens, disponível para Deus em primeiro lugar, disponível para o nosso próximo, em terceiro lugar, nos dedicarmos àquilo e àqueles que de fato vale a pena. E isso na minha vida só eu posso discernir, na sua vida só você pode discernir. Então que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. O que hoje, mais uma vez, Ele está convidando a mim e a você a, pra, a, perdão, a participar da mesa com Ele. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. E que a palavra dEle fale mais ao seu coração. Amém?